0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Soy Mike Vargas y este es un podcast especial por la fecha de Navidad. Eh, quiero compartir contigo una porción, como siempre, de la Biblia y, sobre todo, antes de todo esto, desearte que tengas una extraordinaria noche buena en compañía de toda tu familia, de tus seres queridos, de la gente que te vaya a visitar y que esto que vamos a hablar el día de hoy te pueda servir para enfocarte de mejor manera en lo que debe suceder esta noche. Así que yo quiero dejarlo en tu corazón, le quiero pedir a Dios que me ayude muchísimo a, a ser claro en esto que quiero leer y, y platicarte y reflexionar contigo y que pueda ser también algo que puedas compartir con la gente cercana a ti. Puedes enviarles el link de este podcast y lo pueden escuchar de forma gratuita en esta plataforma. Así que pues sería algo muy bueno antes de que eh, comenzaran la cena, a lo mejor ponerlo por allí y escucharlo para reflexionar un poco en esto. Bueno, quiero, quiero entrar en materia, voy a leer algo que está en Juan 3. Está Jesús hablando con un hombre llamado Nicodemo y Nicodemo es un, un hombre muy respetado en, en su entorno, es un maestro de la ley y Jesús está hablando con él eh, de noche. Nicodemo es un tipo que a pesar de ser... Eh, un maestro de la ley sentía y tenía, él, él creía que Jesús era, era el Mesías, pero había una lucha interna en su corazón que vamos a ver ahora en, en este pasaje y espero que sea de mucha bendición a tu vida como lo ha sido para mí. Aquí va, Juan 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo... Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, ¿Te digo la verdad? A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, ¿Te digo la verdad? Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú, ¿Eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les estamos, que lo que les contamos y lo que sabemos hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Jesús está hablando de sí mismo, obviamente. Y así como Moisés, levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en, en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la, la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Bueno, es una porción súper breve, pero muy profunda. Este hombre Nicodemo es un religioso y sabemos en contexto que los religiosos no eran los fans de Jesús. No, no eran gente que siguiera a Jesús porque lo admirara, pero Nicodemo era diferente. Él sabía, él dice, yo sé que tú eres al que hemos estado esperando, porque yo veo las señales y los milagros que has hecho y nadie sería capaz de hacer algo así a menos que Dios esté con él. Así que yo sé que tú eres esa persona. él eh, Nicodemo, sabía de los rituales y los esfuerzos que ellos como grupo religioso hacían y nunca habían podido lograr eh, con todos sus esfuerzos lo que Jesús hacía por medio de la fe, lo que Jesús hacía con sus simples palabras o con declaraciones o los milagros que él hacía con una simple confesión. Ellos no eran capaces de hacerlo, Nicodemo lo reconocía. Y algo que es muy importante para, eh, para estas fechas es esta conversación. Nicodemo sale de noche porque él va a escondidas a buscar a Jesús. Él, él no quiere que, que los demás se enteren que él está reconociendo a Jesús porque quizás se siente presionado o probablemente tiene, eh, no quiere dar explicaciones, pero el punto es que él va a escondidas a buscar a Cristo y tiene una conversación espiritual. Y Nicodemo es un maestro reconocido, un maestro judío reconocido. La gente venía a él a preguntarle cosas acerca del reino de los cielos, acerca de Dios, pero no tenía respuestas para las cosas que Jesús le decía. Y Jesús le dice algo como esto, a menos que nazcas del Espíritu, Nicodemo, no podrás ver el reino de los cielos. Tú no podrás entrar al reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Y Nicodemo piensa automáticamente en lo, en lo natural. Dice, bueno, ¿cómo naceré de nuevo eh, del vientre de mi madre si soy un viejo? ¿no? Y esto nos enseña algo muy interesante, que hay gente que puede tener mucho conocimiento, pero no entender realmente lo espiritual, no entender realmente el, el contexto espiritual, no entender las profundidades de la mente de Dios. Y Jesús le dice, Nicodemo, tú tienes conocimiento de la ley de los profetas, tienes conocimiento de la religión pero no tienes un conocimiento espiritual, no entiendes lo que te estoy diciendo, no entiendes que hay que nacer de nuevo del Espíritu para poder ver el reino de los cielos. Y esto es algo extraordinario porque quiero decirte lo siguiente, ninguna persona, ninguna persona podría nacer de nuevo en su interior, podría nacer de nuevo en lo espiritual si Jesús no hubiera venido a la tierra y si Jesús no hubiera tomado nuestro lugar en la cruz. Jesús le está diciendo a Nicodemo que se está abriendo una oportunidad para dejar de practicar pues no sé, solo una idea, una, un oficio o una religión y empezar a vivir una vida verdaderamente espiritual donde la, per, la persona literalmente, la persona de Dios viva dentro de Él, así como puede vivir dentro de mí y dentro de ti. Y cada persona que ha venido a Cristo a través de la historia se ha encontrado con esta, esta verdad de que ahora nace de nuevo. ¿Cuál es la condición de cada uno de nosotros? La condición es que cuando nacemos, nacemos separados de Dios. La Biblia dice que nacemos apartados de su gloria. Pero el día que tenemos un encuentro con Jesús y le rendimos nuestra vida y, y, y lo hacemos un encuentro, o sea, el encuentro es real, es verdadero y es profundo, la Biblia afirma que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. ¿Y qué significa eso? Significa que lo que estaba muerto en ti, es decir, tu hombre espiritual que estaba literalmente muerto, ahora vendrá a la vida. Y entonces, a pesar de que tu cuerpo por fuera sigue siendo el mismo, a pesar de que tienes la misma edad y todo, hay, un, hay una nueva persona que nace, hay un despertar nuevo dentro de ti, que, que ha venido a causa de tener un encuentro y una vida real con Jesús. Y esto es a lo que se le llama nuevo nacimiento. Y Jesús le dice, si tú naces de nuevo podrás ver el reino de los cielos. Y se refiere al hecho de, de ser testigo en la tierra y que Dios te use y que a través de tu vida fluya el reino de los cielos en donde tú te mueves, en cualquiera de tus atmósferas, de tus esferas de movimiento. Pero también se refiere al hecho de que cuando tú y yo dejemos esta tierra, entraremos al reino de los cielos está hablando de algo profundamente espiritual y después Jesús lanza esta confesión tan extraordinaria y maravillosa que es como la bandera de la fe cristiana, donde dice esto, «Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Esa es la raíz de lo que Jesús está enseñando. Nicodemo, quiero que entiendas una cosa, Creo que te queda todavía mucho por aprender de lo espiritual y quiero decirte que debes nacer de nuevo y para eso Dios ha enviado a su único hijo, para que a través de su sacrificio tú no perezcas, sino que tengas vida eterna y al tener vida eterna puedas, en, puedas entrar al reino de los cielos. Es lo que Jesús le está explicando. Y ese es el motivo y esa es la razón por la cual nos reunimos esta noche eh, para celebrar la Nochebuena. No estamos alrededor solamente de, de una fiesta familiar, lo hemos hablado muchas veces, quizás lo has, lo has escuchado. Y yo sé que yo, yo mismo estoy emocionado, me encanta la Navidad, me encanta pasar tiempo con la gente que amo, pero sobre todo me encanta que desde hace tanto tiempo, tantos años, que Jesús salió a mi encuentro, me haya cambiado el concepto y me haya enseñado que la Nochebuena se trata de recordar que Él vino a vivir en mi corazón y que yo nací de nuevo en mi hombre espiritual. Y luego en el versículo 17 dice, porque eh, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Jesús. Y este es, es, es un regalo, esto es a lo que le llamamos gracia. Esta es la gracia y el reino de los cielos se obtiene por gracia. El reino de los cielos, el, el ser hijo de Dios se alcanza por gracia, no por obras, no por esfuerzos personales, sino es, es mera gracia. Y esa gracia que dice yo no te condeno, sino que envío a mi hijo para que si tú crees en él y le entregas tu vida, entonces tengas una salvación y un perdón de pecados. Y Jesús termina esta conversación con Nicodemo explicándole y diciéndole, eh, Nicodemo, así actúa el Espíritu Santo. Y quiero que sepas que, que la condenación Dios no condena a nadie, sino que cada uno se condena cuando rechaza la luz, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Es decir, que yo, dice Jesús, yo vine al mundo, que el Hijo de Dios vino al mundo. Pero la gente amó más sus tinieblas que la luz. Las personas amaron más su pecado que el amor de Dios. Amaron, mal, am, amaron más su, su maldad que el bien que Dios les estaba dando. Prefirieron sus propias soluciones que la solución que Dios les da. Y hasta el día de hoy, tú y yo sabemos que eso sigue sucediendo así. Gente sigue diciendo cosas como, eh, yo no quiero estar cerca de Dios, no es mi tiempo, no creo que esto sea para mí, qué bueno que para ti ha funcionado, pero no es lo mío. Y, y Jesús dice, ahí está la condenación para cada persona no en que Dios les haya condenado directamente, sino en que Dios todavía lanzó una, una bendición más de gracia enviando a su Hijo, abriendo la puerta para recibir a la gente y la gente abrazó su maldad, la gente abrazó su oscuridad. Y ese pasaje a mí particularmente me, 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 me genera mucha reflexión porque eh, es obvio ¿no? que cuando, eh, no sé, cuando hemos estado en una fiesta y todo está a una luz baja o vas a un restaurante y hay una luz tenue, ¿no? Hay ciertos detalles de la ropa o quizás fuiste a una boda, ¿no? Y, y bajaron las luces y, y hay ciertos detalles en tu ropa que tú no alcanzas a ver o en la ropa de otros, ¿no? Porque no se ve, pero en cuanto las luces se prenden, empiezas a ver todas las imperfecciones que hay en el traje del otro, en tu propio traje, en el vestido de la señora que estaba junto de ti, en la persona que está frente a ti. O sea, em empezamos a ver todos los detalles porque la luz lo que hace es alumbrar todos los detalles de nuestra vida. Y yo entiendo perfectamente que tú y yo, si algo tenemos, es que nos encanta maquillarnos por fuera para que nadie conozca nuestros peores detalles. Y lo que la luz de Dios hace es venir a alumbrar esos detalles para que al alumbrarlos, o sea, Él no los alumbra para juzgarnos, sino que alumbra esos detalles según lo que leímos, para que al alumbrarlos los podamos entregar y podamos recibir perdón y gracia de parte de Dios. Así que esta noche, antes de que tú te, te sientes a cenar, antes de que tú eh, empieces a celebrar la Navidad por estar con tu familia, yo quisiera que pensaras un poco en venir a la luz, en que vengas a la luz de Jesús y que sepas que su luz no está aquí para, para juzgarte, para condenarte, sino que su luz está para alumbrarte, para que puedas darte cuenta sí de lo imperfecto en ti y que al darte cuenta de eso, entonces tú puedas decirle, Dios... Me doy cuenta de mis imperfecciones. Cierro con esta idea. ¿Cómo, ¿Cómo se traduce esto en la vida práctica? ¿Cómo podemos ver la luz de Dios iluminando todos los detalles de nuestra vida de esta manera? Cuando tú miras la vida de Jesús, cuando tú observas, cuando tú lees acerca de Jesús, cuando quizás ves un documental bien hecho y bien basado en la, de la vida de Jesús, quizás una película bien realizada y bien estructurada, y sostenida de las verdades que se enseñan acerca de Jesús, te vas a dar cuenta de en aquello en lo que tú eres diferente a Jesús. Yo me doy cuenta en que me falta mucho en mi carácter para ser como Jesús y me falta mucho, eh, mucho más amor para ser como Jesús. Y estoy en ese proceso de pedirle, eso es que la luz de Jesús te ilumine. Eso es, es ves a Jesús, lo observas y te das cuenta de en qué áreas no te pareces a Él. Y en eso que no te pareces a Él, eso es lo que tú y yo debemos traerle a Dios y decirle, Dios, por favor, cámbialo en mi vida. Y gracias Jesús por, il por iluminar estas áreas escondidas de mi corazón, porque al final yo quiero que tú restaures todo en mí. Quiero parecerme a ti lo más posible. Sigue iluminándome, Señor, porque quiero vivir con un corazón pleno derramado hacia ti. Así que yo quiero dejarte esta, esta reflexión esta noche. Te deseo la mejor de las Navidades, la mejor noche buena. Mañana disfruta el recalentado. pasa en familia, diviértete. No juzgues, no te frustres. Quizás eh, eh, también para los que son ya parte de la iglesia, de alguna iglesia, quiero decirte esto. Yo sé que ahora que tú entiendes verdades del reino, quieres llegar a la cena navideña y muy probablemente te encuentres con personas que no lo van a hacer, que no lo entienden y que siguen viviendo una vida que está lejos de Dios. No, no te frustres por eso, ni los juzgues en tu corazón, porque recuerda que Jesús no vino a juzgarte ni a condenarte, sino más bien acércate a esas personas, abrázales, disfrútalos, aunque hagan cosas con las que no estás de acuerdo, Jesús se sentaría en esa mesa a iluminarla, no se sentaría a juzgar. Así que disfruta eso. Y por último, quiero decirte que te deseo lo mejor. Así que disfruta este tiempo, que Dios te bendiga, muchas felicidades y oro en el nombre de Jesús Jesús para que Él nazca en tu corazón y tú nazcas de nuevo en el Espíritu, para que tengas vida eterna, para que tengas gracia y paz. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en Año Nuevo. Un fuerte abrazo. Chao.